0: לכתוב צוואה זה הזמנה של סכסוכים. אני כל הזמן מסבירה את זה לאנשים, והם לא מבינים, הם חושבים שצוואה רק תעשה סדר. צריך סיבה טובה לכתוב צוואה. כי אם לא כותבים צוואה, החוק מאוד ברור. איך העיזבון מתחלק, וקשה להתנגד. החוק קובע, אין כנגד מה להתנגד.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכמה טובה, והיום יש איתי אורחת מאוד נכבדת, פרופסור דפנה האקר, חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר, ברוכה הבאה פרופסור האקר.
0: תודה רבה על ההזמנה.
1: טוב, אז דווקא רציתי להתחיל עם דרכך. אני מבינה שיש לך תואר ראשון ושני במשפטים ודוקטורט בסוציולוגיה, שזה
0: מסוים קצת לא שגרתי. ספרי לנו על זה. אני בחרתי להתמקד באופנים שבהם המשפט הוא חלק מהחברה. לא רק מה כתוב בספר החוקים, אלא מה קורה בעולם האמיתי. ב... משרדים של עורכי הדין, בהליכי הגישור, באולמות של בתי המשפט, איך אנשים שלא למדו משפטים, מבינים משפט ומה קורה להם כשהם פעם ראשונה צריכים עורך או עורך הדין.
1: זה תחום מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה להתמקד איתך דווקא במחקרים הרבים שעשית בענייני צבאות וירושות, לאורך השנים. אז...
0: תספרי לנו על המכתב הגדול שבו בעצם בדקת מעל 700 תיקי ירושה. אז זו באמת דוגמה מצוינת לזה שאם אנחנו פותחים רק את ספר החוקים, אנחנו רואים את חוק הירושה, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים ירושה, אבל בעצם רוב האקשן קורה באופנים אחרים. ונורא סקרן אותי, המומחיות שלי זה משפחתיות. רציתי להבין מה קורה למשפחתיות כשאחד מבני המשפחה הולך לעולמו, כן אישיות צבא, לא אישיות צבא, יש סכסוכים, אין סכסוכים, וגיליתי שכמעט ואין מחקרים אמפיריים על הליכי הורשה, לא רק בישראל, בעולם. אז אמרתי, יואו, יש לי פה הזדמנות אדירה, מה שאני לא אמצא יהיה חידוש. ובאמת המחקר הזה הוליד הרבה מאוד מאמרים שלוקחים לכל מיני כיוונים, והם יחסית בקלות, כי באמת לא יודעים, וזה מאוד מסקרן. ומה <אז> גילית? <אז אז אז> גיליתי למשל שסכסוכי ירושה זה יחסית דבר נדיר, אלה שמגיעים לבית המשפט. יש סכסוכים מרים ועצובים ולפעמים אפילו טראגים והם לא הופכים להיות הליך משפטי. למשל אם אחד ההורים נתן במתנה את הרכוש שלו לאחד הילדים, אין מה לעשות עם זה אחר כך בהליך ירושה כי זה בכלל היה לפני המוות.
1: אני רוצה שנייה רק להסביר. שעם ש... צוואה החוק מאפשר להתווכח, הוא מת... מאפשר, זאת אומרת, הוא מאפשר להגיש התנגדויות בכל מיני נסיבות, אבל מאפשר, עם מתנות כמעט אי אפשר להתווכח, ולכן הרבה פעמים הדרך אה, להימנע מסכסוכי ירושה היא לתת מתנה בחיים, זה לא אומר שאין צד נפגע, הצד שלא קיבל את המתנה יכול מאוד מאוד להיפגע ולהרגיש מנושל. אבל זה, אין, לו, אין לו מה לעשות עם זה, זאת אומרת, אין כמעט הליך משפטי שיכול לטפל בחוסר
0: הצדק הזה. נכון, לבטל את המתנה. אדם, נכון, כן. לבטל את המתנה, וגם הרבה פעמים בני המשפחה שנושלו, לא יודעים שהייתה המתנה הזו. זה בעצם נעלם כן. מעיניהם ומתגלה רק אחרי הפטירה, וזה באמת שובר לפנים. כן, לפעמים זה
1: שובר לב, במיוחד שזה נעשה על חשבון. ילדים אחרים, <אח> ולפעמים זה פתרון טוב. אני יכולה לספר למשל שבאה אליי פעם, לפני כמה שנים, אישה שהיא הייתה ידועה בציבור של אדם די מבוגר, והוא העביר את כל רכושו לשלושת בנותיו בעודו בחיים. היה גדול, אבל הכל היה רשום על הבנות, והיא באה אליי ואומרה, אז מה אני יכולה לתבוע? ואמרתי לה, כלום. והייתה מאוד מאוד מאוכזבת מהתשובה הזאת, ואני יכולה להבין. אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, זה באמת
0: לפעמים מונע סכסוכים. נכון, לכתוב צוואה זה הזמנה של סכסוכים. אני כל הזמן מסבירה את זה לאנשים, והם לא מבינים, הם חושבים שצוואה רק תעשה סדר. צריך סיבה טובה לכתוב צוואה, כי אם לא כותבים צוואה, החוק מאוד ברור, איך העיזבון מתחלק וקשה להתנגד, החוק קובע, אין כנגד מה להתנגד. ברגע שיש צוואה, אפשר להתחיל להגיד, השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות, ולכן אנשים צריכים להבין. שיש סיבות טובות לכתוב צבא, אבל אם אין סיבות כאלה, עדיף בלי. כן,
1: כשאדם כותב צבא, למרות שאם הצבא היא מתנגדת עם חוק הירושה, אז גם אי אפשר להתווכח איתה. אבל באמת, הרבה מאוד פעמים אנשים כותבים צבא ואין להם סיבה, ודווקא בגלל שהם כותבו צבא יש סיבה לריב. בדיוק. אוקיי, okay, ובמסגרת התיקים, המחקר הזה ש... שערכת, את נתקלת גם בהרבה מאוד מקרים של זכויות ירושה בתוך בית הדין הרבני, ודווקא יש לך ממצאים
0: מעניינים בעניין הזה. נכון, אני הייתי גם בהרחיב של רשם הירושות, וגם בבית משפט לענייני משפחה, וגם בבית הדין הרבני, נתנו לי גישה נדירה למסמכים, ואני אסירת תודה על זה. ובבית הדין הרבני אני מסתכלת ואני רואה שאין סכסוכים, זה רק תיקים של אישורים ללא סכסוך. באמת, היה שם חמישה תיקים. ואני מנסה להבין איך זה יכול להיות, אני מכירה מהמחקר שלי לגירושים, שבבית הדין הרבני יש הרבה מאוד סכסוכי גירושים. ומסתבר שבית הדין הרבני לא אוהב לפסוק בסכסוכי ירושה. הוא בעצם דוחף את האנשים ברגע שהוא מבין שיש פה פוטנציאל לסכסוך משמעותי, אל בית משפט לענייני משפחה. הוא בעצם לא רוצה סמכות בהליכי ירושה, שזה היה מאוד מפתיע, כי אנחנו יודעים שבגירושים בית הדין הרבני מתווכח רבות על סמכות ורוצה כמה שיותר. ומה שהרבה אנשים לא יודעים זה שעל פי הדת היהודית, קודם כל לאדם אסור לכתוב צבא, צריך לרשת על פי דין תורה. והמוח היהודי המציא פטנט, זה נקרא שטר מתנה, אם אתם תראו צוואות של אנשים דתיים, זה מנוסח בעצם, כן, דקה לפני מותי, כך וכך, כדי שזאת לא תהיה באמת צוואה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, ההלכה אוסרת להוריש לאישה, ולבנות, אם יש בנים. וגם יש עדיפות בין בכור על פני האחים האחרים, כל מיני כללים ארכאיים. שאינם עולים כאן אחד עם חוק הירושה הישראלי. נכון, אבל... אם יש בעצם הסכמה על הסמכות של בית הדין הרבני, אז הוא צריך לפסוק על פי ההלכה, והוא לא רוצה לפסוק על פי ההלכה. גם בגלל שזה פחות חשוב לו מלסדר גיטין קשרים, כי זה דיני ממונות, וגם בגלל שהנורמות בתוך הקהילות הדתיות השתנו. אז שוב, יש קהילות חרדיות אולטרה אורתודוקסיות בירושלים, שעדיין לא ייתנו לה הבנות לרשת. אבל אצל רוב הדתיים, הם רוצים שהאישה תירש, תירש הם רוצים שהבנות... יהושו. אז בעצם הנורמות הן מאוד דומות, אז אה, אה, בתי הדין הרבניים לא רוצים לפסוק אה, נגד נשים ולא רוצים למשוך אש בזירה הזאת, אז הם ממש אומרים לה, אה, אנחנו רואים שיש סכסוך, בעצם אין הסכמה לסמכות של בית הדין הרבני, תלכו לבית משפט. נכון, לפחות כן, אנחנו יודעים שבעניין הזה איננו מרוצים לחודר את זה. נכון, להפך המחקר שלי מראה שכשאין סכסוך, הרבה פעמים דווקא כדאי לפנות לבית הדין הרבני. בפרוצדורה יותר מגרם. בדיוק, אצלהם זה עובד יותר מהר. Yeah, ואנשים נכון. יודעים את זה, זה מעניין. נכון, למרות נכון, נכון, שהיום אני חייבת להגיד
1: שיש רפורמות, הרבה פחות אה, מורכב כבר כשפונים
0: לרשם. לא רשם, נכון, ש... אז מאז המחקר באמת נעשו גם תיקונים, תיקונים פרוצדורליים שם, זה, זה צריך להיות הליך קל וזול ומהיר, אין סיבה אה, להסתבך.
1: טוב, אז בואו נצלול קצת להארדקור של, של סכסוכי הירושה. קודם כל, מבחינה רגשית, אני חושבת שזה אחד התחומים הכי קשים שיש, לפעמים יותר קשים מגירושים.
0: למה בעצם? למה אנשים לא מצליחים להתאושש מהפגיעה הזאת? כי אין על מי לכעוס ואין לה... איך להבין, הבן אדם מת. והעובדה שאין דרך להתעמת, לברר, לדרוש הסברים, לשנות את המציאות. בסכסוך ירושה, פשוט אין עם מי לבוא חשבון, וזה נופל על הפגיעות הכי הכי קשות. כי מי לא רוצה שההורים יאהבו אותו? מי לא רוצה להרגיש הכרה דרך הירושה של המקום שלו, של אבא במשפחה? ואם זה לא קורה, אז הפגיעה היא, היא בלתי ניתנת להחלמה. וזה עובר, אני ראיתי דור ודור ודור, זאת אומרת גם הבני דודים לא ידברו ביניהם, וסכסוכי ירושה בין אחים, זה באמת הסכסוכים המשפחתיים הכי קשים שיש.
1: אנחנו מדברים באמת על מצב שבו אה, אחד ההורים מנשל, או מחלק באופן לא שוויוני את הרכוש בצבא, וכתוצאה מכך מישהו מרגיש
0: פגוע. והרבה פעמים זה בלי הסבר. יש מדינות בארצות הברית למשל שמורשות חופש או רשע ומורשות לנשל, אבל אומרות אתם חייבים להסביר בצבא למה. אצלנו אנחנו אפילו עם חופש או רשע עוד יותר רדיקלי, ובן אדם יכול להחליט שכל הרכוש ילך לאגודה למען החתול, והילדים שלו לא, לא יבינו אפילו למה. אני דווקא חושבת שלפעמים, בניגוד להרבה עורכי דין שהסבירו לי שממש חייבים חת... את חלקים שבים לכל הילדים, ואחרת זה יעשה סכסוכים איומים, אני חושבת שלפעמים אפשר להסביר. למה אחד הילדים קיבל קצת יותר? למשל, במחקרים עכשיו שאני מתעסקת בהם, כי אחד הילדים, בדרך כלל אחת הילדות, הבנות, השקיעו הרבה יותר זמן בטיפול בהורים. אני חושבת שלגמול להן בירושה זה לגמרי בסדר, אבל צריך לבוא הסבר, צריך לבוא דיון. לפעמים אפילו לפני שהבן אדם מת, כן? <אכל> לכנס את המשפחה, להסביר. <אכל> אני לא אשכח, פעם נפגשתי בעורכי דין מבריסל שעושים צוואות לאלפיון העליון. והם אמרו שהם לא מסכימים לערוך צוואה, אם הבן אדם המוריש לא מזמין את כל הנוגעים בדבר למשרד שלהם, וממש עושים סשן, שבן אדם אומר כך וכך התכוונתי לכתוב בצוואה, מקבל משוב מהנוגעים בדבר, ואז נכתבת הצוואה הסופית. ממש רותמים את הליך הצוואה לדיון משפחתי ביום שאחרי. אצלנו זה ממש לא המצב, אנשים מדחיקים, אנשים לא מתמודדים. לפעמים כן. <תאז> <tere-> לפעמים אנשים אומרים,
1: אני אלך לדבר עם הילדים על זה. היה, ממש לא מזמן היה לי זוג כזה, שחשבו מה אפשר לעשות, ילד אחד צריך יותר עזרה, ילד אחד צריך פחות עזרה, אבל אמרו, אנחנו לפני שאנחנו נעשה את הצבא, אנחנו נדבר עם הילדים ונקבל את ההסכמה שלהם. זה מאוד מיוחד, זה נכון. נפלא, נפלא, ככה צריך. כן, אבל, אבל מה שקורה זה שהסכסוכים שמגיעים לבתי משפט, בעצם הילד פתאום מבין, ש, גם לפעמים גם אם הוא חושד שזה לקרות. כי לפעמים יש לזה כן סכסוך מקדים, וכן אחד הילדים משתלט עליו, וכן יש כל מיני כעסים, ואין כל כך מה לעשות
0: נגד זה. אז עכשיו ענת ליבשית מדברת על ניכור במובנים האלה, נכון. כן? ואיך אנחנו נעטר את זה, בדיוק, ולפעמים יש מה לעשות. יש מצבים שזה לא בין אחים, אלא בין בת זוג חדשה לילדים. כן, זה יותר קשה. מקרים מאוד קשים, ואני ראיתי גם תיקים בבית משפט שפתאום צץ ילד שאף אחד לא ידע עליו. אז ההפתעות האלה, הם באמת הרבה פעמים פצע ש... שימשיך לדורות. כן, דרך אגב,
1: אם אתם חושדים שאולי יש לכם ילד, <laughs> תעשו צבא. אנשים
0: לא, זה לא מטפלים בענייניהם, כן. נכון,
1: <laughs> אבל הם, באירופה, הלוא כמעט בכל המדינות שיטת השריון, שאומרת שחלק מסוים תמיד ילך ל... ילדים או לאישה או גם לילדים או גם לאישה, לכל מדינה יש את החוקים שלה. וזה בעצם מאפשר טיפה למנוע מצב של או חוסר צדק או השתלטות על איזון של מישהו. ואני מבינה, בארץ זה לא קיים, זה לא עומד על הפרק למיטב ידיעתי,
0: את מאוד מאוד נגד זה, נכון? נכון, אני חושבת שדווקא בגלל העלייה בתוחלת החיים, הזקנים והזקנות צריכים חופש הורשה שיאפשר להם להבטיח טיפול. אם רוב העיזבון הולך ממי לבין בת הזוג ועוד יותר לילדים, אז הילדים יכולים לנטוש את ההורה ולא לטפל. אז דווקא התמריץ הכלכלי בהקשרים האלה נראה לי חשוב, אני חושבת שהשיטה הישראלית היא יותר מוצלחת. זאת אומרת שהילדים ידעו שאם הם לא מטפלים אז יכול להיות שינשלו אותם. כן, יכול להיות שהכסף ילך למי שכן יטפל.
1: אוקיי, okay, אבל זה גם יכול ליצור מצבים שבהם אחד הילדים
0: משתלט על הטיפול ומשפיע גם עליו, או על האם שזקוקים לטיפול. אז אני חושבת שאנחנו צריכות להיות קצת יותר חשדניות לתזת ההשתלטות. לפעמים זה פשוט גמול ראוי על עבודה מאוד מאוד קשה. אני מראה במחקרים שלי שאנשים סיעודיים, זה לא בקטנה לבוא לבקר. זה ממש, אנחנו רואים היום את הנזקים שנגרמים לבני משפחה מטפלים, נפשיים, כלכליים, פיזיים. ולכן שהם יקבלו חלק משמעותי מהעיזבון נראה לי לגמרי סביר. אם באמת מדובר בהשתלטות, ושוב, אנחנו היום יודעים לתת בהם סימנים. למשל, אותו הורה היה בקשר מצוין עם כל הילדים ופתאום מנתק את הקשר. אז יש פה נורה אדומה, שכנראה אחד הילדים עושה דברים שלא ייעשו. ומערכת המשפט צריכה להתערב, יש לנו יחידות סיוע, יש לנו עובדות סוציאליות. צריך להבין שהמרחב הזה הוא גם מרחב לא רק משפטי אלא גם טיפולי, וכמו שאנחנו יודעים לעשות את השילוב בין משפט לטיפול בדיני משפחה בהקשרים של גירושים, גם המרחב של הורשה וסוף החיים וזקנה צריך את המבט הכפול הזה.
1: אוקיי, אני רוצה שנייה לדייק את זה, כי במצב שבו אחד הילדים משתלט על ההורה, וההורה עדיין חיים, אז הדרך האחרונה להפנות היא בעצם להגיש בקשה למנהל אפוטרופוס. אם יש תחושה של השתלטות של אדם שלא לא מסוגל לדאוג או לבוא ולומר רגע אני, אני לא רוצה להיות מותק מכולם, אז ובעצם אני יכולה לומר שבהגעה המקצועית אנחנו קוראים לתיקי האפוטרופסות האלה של אנשים מקודמים, זה סכסוכי טרום ירושה, כי ברור שהשלב הבא יהיה סכסוכי ירושה, ו, ובאמת העניין הזה של להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס יכול הרבה פעמים לפתור. ה, או, או למנוע מראש את
0: ההשתלטות האוימת במירכאות. אז בקליניקה לזכויות אנשים בזקנה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מנסות גם לפתח כלים קצת יותר עדיניים מאשר הפרוטרופסות. באמת, <אז> אז, למשל לערב עובדת סוציאלית, ולהכריח, ממש לעשות הסדרי ראייה עם ההורה. ואז כשיש גישה, כי הרבה פעמים פשוט אי אפשר לפגוש את ההורה, ממש מנתקים אותו משאר הילדים. ואז כשאנחנו כופים הסדרי ראייה כאלה, לפחות יש דיבור עם ההורה, אפשר לבוא ולראות, הבן אדם צלול, הבן אדם מבין מה הוא עושה, הבן אדם בוחר לא להיות בקשר. אז צריך להבין, ואני יודעת שגם את עסוקה בשאלות של אלצהיימר ודמנציה ואיך אנחנו מבטיחים שהאדם מבין מה הוא עושה, יש לנו פה אתגר של עוד פעם ההתערבות הסוציו-טיפולית הזאת, כדי פשוט להבין מה קורה ולא להיכנע. לסוג כזה של השתלטות. כן, אני, בעניין הזה של האלצהיימר אני רוצה להזכיר
1: שהלוא יש בו שלב, וזה ככל שתוחלת החיים מתארכת, ככה אנחנו עדים להרבה יותר מקרים של אלצהיימר, אבל יש שלב במחלה הזאת שאנחנו עוד לא מזהים אותה. זאת אומרת, שאדם פחות או יותר מתפקד רגיל, הוא בבית לא זוכר את מפעילים את המיקרו, הוא יוצא, הוא לא זוכר מה הוא עשה, אבל מי שרואה את זה זה רק האנשים שחיים איתו וקרובים אליו. והרבה פעמים אפילו הילדים, לוקח איזה חצי שנה, שנה עד שהם מבינים שמשהו לא תקין. השלב הזה הוא שלב מאוד מסוכן, במיוחד אם זה נישואים שניים, כי זה השלב שבו אפשר להכתים את אותו אדם שהופך להיות מוחלש ותלותי כמעט על מה, שנו, על מה שרוצים. ותשימו לב, איך, איך באמת, איך מצליחים להתמודד עם התופעה הזאת, עם השלב הביניים הזה?
0: יש לך איזה פתרונות? אז אני חושבת שקודם כל השיחה שלנו ודברים אחרים יכולים להעלות את המודעות לזה שזה עניין ושצריך להיערך ואם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהרצון האמיתי שלנו הוא זה שיצא לפועל אז, אז לא לחכות לרגע האחרון ולא להדחיק את העובדה שכולנו בני תמותה ולהיערך מראש ולקבל ייעוץ ולכתוב על המסמכים שצריך לחתום לפני שזה מאוחר מדי. אני חושבת שאחת הבעיות זה שאנחנו מדחיקים את העובדה שבסוף זה יקרה, אני לא, לא אשכח אחד המרואיינים שלי במחקר, ישב אצלי במשרד ואמר לי, סבא היה בן 90, לא האמנו שהוא ימות. <אח> יפה, אז, אז כן, להאמין, זה, זה יקרה לכולנו, זה הדבר הבטוח היחיד בעצם בחיים, והצוואה היא המסמך המשפטי הכי דרמטי שאנחנו נכתוב בחיים, כי זה לא רק המכונית, זה לא רק הדירה, זה על הכל. אז בואו נקבל את הייעוץ שצריך, בואו נתכונן, בואו נחשוב מה אנחנו רוצים, כשאנחנו עוד בטוחים שאנחנו כשירים. דבר שני זה להיעזר באמצעים טכנולוגיים, לצלם את עריכת הצוואה, אם יש איזשהו חשש ואנחנו חושבים שאולי מישהו יעלה התנגדות להביא חוות דעת פסיכוגריליאטרית. ודבר שלישי זה חוזר לשאלה מי מקיף את האנשים בזקנה בשנים האלה. ואם הילדים חיים עכשיו עשר שנים בחו"ל, ולא באים לבקר, ולא נמצאים מספיק בקשר, אז פתאום הם מגלים שקרו כל מיני דברים שהם, שהם לא ידעו. זה המחיר. אם לא נמצאים בקשר עם המוריש או המורישה, כל מיני דברים יכולים לקרות.
1: כן, נכון. דבר. תסתכלו, תשמרו טוב טוב על ההורים שלכם, ותהיו מודעים למה קורה איתם. ואם אתם מרגישים שמשהו לא תקין, לקחת לרופא, אפשר לטפל בדברים, אפשר לנסות לעכב את הדברים. כי הרבה פעמים מכחישים, גם מי שרואה מכחיש, לא הכל בסדר. ויש בכלל גם סט של מסמכים
0: משפטיים, שאת בתור מי שעוסקת בדברים האלה, ממליצה לעשות, זה לא רק צוואה. כן, אני רואה בצוואה בעצם הזדמנות לדבר על השנים האחרונות ועל סוף החיים. ואני חושבת שעורכי דין ועורכות דין יכולים לשחק תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה, שוב, בגלל שאנשים מדחיקים. אז למשל, את הזכרת פה טרופסות, אבל יש לנו כל מיני כלים יותר... ללנוע, כן, ללנוע תהליך של הפוטרופסות. ובאמת שמשאירים כמה שיותר אוטונומיה. אז למשל, תומך החלטות, שזה מוסד משפטי חדש, מאפשר לי, אם אני באמת, כמו שאת אומרת, השלב ביניים הזה, ואני קצת מבולבלת, ואני צריכה עזרה, אבל, אני, אבל יש לי שיקול דעת, ואני יודעת מה אני רוצה, אז בית המשפט יכול ממש למנות תומך או תומכת החלטות שיעזרו לי. אולי רק בעניינים הכלכליים, אולי באיך ב- שהבית שלי מתנהל. צריך להכיר את האפשרויות האלה, צריך לחשוב על מי אני סומכת. צריך לעשות את השיחות המקדימות, למשל, יש שאלה מאוד גדולה של מצבים רפואיים קשים. אז אה, הנחיות מקדימות קוראים לזה. ושוב, זה לא נעים, אני רק השבוע עברתי עוד פעם עלה, על הטפסים האלה. זה לא, לא נעים לקרוא את כל המצבים שאולי יכולים לקרות, אבל אני רוצה שידעו. מה אני מאחלת לעצמי, אנחנו חיים במדינה שברגע שחיברו אותי למכשיר אסור לנתק. אני כן יכולה לבקש שלא יחברו אותי. אז, אז סוג כזה של שיחה שאני, שאני לא, לא מופתעת שאנשים לא רוצים לנהל, זה באמת לא נעים. הוא נורא נורא חשוב, כי אחר כך אנחנו נמצא את עצמנו במצבים קשים ביותר שלנו, שלנו, של האהובים שלנו, ונצטער שלא ניהלנו את השיחה. למשל, אני לא יודעת מה... ההורים שלי היו רוצים במצב כזה או אחר. אני אתן לך דוגמה, הזכרנו אלצהיימר. אז יש עכשיו מחקר חדש שמראה שבישראל משתמשים בהזנה בטנית במקרים של אלצהיימר בשיעורים הרבה יותר גבוהים מאשר במדינות אחרות. במדינות אחרות מבינים שאם הבן אדם לא רוצה לאכול והוא מאוד חולה באלצהיימר, צריך לשחרר. והילדים מתלבטים. ובגלל כל ההיסטוריה שלנו מתקשים לשחרר ומחברים למכשיר הזה שהוא בעצם הזנה בכפייה, אם לא עשיתי את השיחה הזאת, באמת קשה לי להחליט בשביל ההורים שלי, ולכן השיחה הזאת כל כך חשובה. אבל זה לא רק השיחה, זה לערוך מסמך
1: של מכריות מוקדימות בהתאם לחוק, לערוך יפוי כוח מתמשך, לערוך אה, אה, מסמך של הימצאות אה, אה, כוונות לכל מה שאתם... צריך לדעת, אני אומרת את זה כי אולי לא כולם יודעים, למה זה ברור, צוואה מתייחסת רק למצב של אחרי הפטירה. כל השלב המקדים של הזקנה, צריך לערוך אותו בסט של מסמכים נפרדים, אבל זה לא פחות חשוב. נכון. לפעמים זה אפילו, לאדם עצמו זה יותר חשוב מאשר
0: מה יעשה ברכושו. ובאמת צריך לבוא ולהתמודד עם זה. וכמו שאת אומרת, לקבל ייעוץ גם רפואי, גם משפטי. ללכת לרופאי המשפחה, ללכת לאנשים שמתמחים בזה, ו- וללמוד ולקבל החלטות אמיצות. כן, זה היה פשוט. נכון.
1: את גם כתבת מאמר מאוד מאוד, אני חייבת להגיד לכם שאני קראתי אותו ומאוד התרגשתי, ביחס ל- לכתיבת צוואה עם נשמה. ספרי לנו
0: את זה קצת. אז באמת אולי המאמר שאנשים הכי אוהבים לקרוא, גם אם הם לא מעולם המשפט ולא באקדמיה, בעצם זה מאמר שצמח מאכזבה, כי אני עברתי על יותר מ-300 צבאות במחקר הזה,
1: וואו.
0: וחשבתי שאני אראה שם דרמות, ואני אלמד על המשפחתיות ועל היחסים, ואיך אנשים קושרים בין רכוש לבין משפחה, ואני קוראת עוד צבא ועוד צבא, ו- 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 ואין שם כמעט כלום, הכל נוסח מאוד אחיד. 50% ליפה ו-50% ליוסי, ואני אפילו לא יודעת אם יפה ויוסי זה הילדים שלה, הם הנוח, לקוני ביותר. ו... והיה לי עצוב, <laughs> אולי בגלל שאני רומנטיקנית חסרת תקנה, אבל אני חשבתי שהצוואה כן יכולה להיות מסמך משמעותי. אז למשל, אפילו לכתוב לילדיי האהובים איזשהו מסר אישי. משהו שאומר שהצוואה הזאת היא לא כמו של 300 אנשים אחרים, בכל זאת היו לי חיים ייחודיים ומערכות יחסים ייחודיות ורכוש ייחודי. למשל באנגליה היה מחקר על צוואות שהראה שנשים בעיקר אוהבות להוריש חפצים מסוימים ל... לא רק לבני משפחה, גם לחברות וסכומים קטנים כצדקה, קצת מחשבה על, על היום שאחרי ו... ואיזשהו לגאסי, כן, איזשהו חזון, איזושהי. או למשל, גיליתי, זה לא ידעתי כשהתחלתי את המחקר, דווקא ביהדות יש מה שנקרא צוואות מוסר. בגלל שאסור לעשות צוואות ממוניות, אז רבנים כתבו צוואות מוסר, מין מסרים כאלה לקהילה, ואנחנו רואים את זה בהיסטוריה של העם היהודי, אנשים בשואה כתבו את זה, חיילים בצבא, הרצל, כן, דמויות מפתח. אנשים, אנשים מדמיינים מה יש להם לומר או לבני המשפחה, או עד כדי הדורות הבאים. אז אני חשבתי שפשוט צריך להפוך את סדר הדברים. מה שקורה היום זה שבן אדם מגיע לעורך עורכת דין, ועורך הדין היא הראשונה שתוציא את הטיוטה של הצוואה. בואו נהפוך את סדר הדברים. עורכי הדין ישלחו את הלקוחות שלהם הביתה לעשות שיעורי בית, לקחת בלוק ולכתוב מחשבות. אנשים שחשובים להם, חפצים שהם היו רוצים שיקרה להם משהו פחות שרירותי מאשר להוריד לרחוב את כל הספרים וכולי וכולי, ואם זה יבואו לעורכי הדין, ועורכי הדין יוודאו שזה מנוסח בצורה משפטית ותקפה. ויכולו להגיד להם, זה מתאים לצבא, את הדברים האחרים אולי תכתבו במסמך אחר, אבל הכל יהיה חלק מאותו דיון, ועורכי הדין יוכלו לוודא שבאמת נעשה מה שצריך כדי... שזה יתממש. שוב, דוגמה מהקליניקה לזכויות אנשים בזקנה, אנחנו גילינו שיש אנשים שמאוד מוטרדים מענייני הקבורה, ודווקא אנשים בעוני, שזה אנשים שאנחנו אה, אה, מטפלות בהם בקליניקה, אה, ממש חוסכים מפיהם כדי לוודא למשל שהם קבורים באדמה, הם לא רוצים להיות קבורים בקומות, אבל הם לא סיפרו את זה לאף אחד, הם לא הסדירו את זה בשום מסמך. ואז אין שום ערובה שאת ה-20,000, 30,000, אפילו 50,000 שקל שממש הצליחו לחסוך במשך כל חייהם כדי להבטיח את צורת הקבורה הזאת, זה מה שיקרה. Yeah. זה לא. זה נכון. Okay. Okay. נכון. אז באמת חשוב שאפילו אם זה לא רכוש גדול, לקבל את הייעוץ המשפטי שצריך כדי לוודא שמה שחשוב לי יקרה. באמת דבר, כשאני חייבת להגיד שלטובי
1: המאמר הזה של צוואות עם נשמה, שיש בו כל מיני דוגמאות של אנשים שכתבו צוואה שהיא לא לקואנית, שבאו ואמרו מה הם מרגישים ולמה הם רוצים לחלק את זה, אז זה גם יכול למנוע סכסוכים, לא תמיד, אבל לפעמים באמת אם אתה בא ומסביר, אז, אז יכול, זה יכול לשנות את זה. ו- ו- ואני בתור עורכת דין שעורכת צוות, אז הרבה פעמים אני כן, אחרי שקראתי את המאמר הזה, אז אני מכניסה יותר נשמות בצוות, אם מישהו רוצה. יש כאלה שלא
0: מעוניינים. ברור, זה ממש לא, לא, בכפייה ולא מיסיונריות, זה פשוט עוד אפשרויות. זה שהעורכי דין לא ישתלטו על השפה, אלא יפתחו אופציות. כן.
1: ו- וזה באמת מוביל אותנו לנושא של כבוד המת, וצאן המת. ובשיחה מוקדימה את ככה, סיפרת שאת לא, ש, שאת לא אוהבת מה שקורה בבתי משפט לענייני משפחה, כי אין קשר בסופו של דבר בין התוצאה לבין הרצון המת כפי שהוא בא בצבא.
0: אני חושבת שאחת מן השתיים, או שאנחנו לוקחים ברצינות את כבוד המת ורצון המת, ורוצים להבטיח שמה שהוא זה מה שיקרה. ומה שגיליתי במחקר זה שפשוט יש שם מסחרה כמו בהרבה ענפי משפט אחרים. אז יש לנו צוואה אחת שמורישה למישהו אחד, וצוואה אחרת שמורישה למישהו אחר, ולפי הכללים המשפטיים, אחת הצוואות תקפה, והשנייה לא, אבל זה לא עובד ככה. ומוצאים כל מיני דרכים כדי בעצם לגמור בסוג של פשרה. אז אני חושבת שלפחות צריך לדעת את זה, זה עוד סיבה באמת, אם אני רוצה שהצוואה שלי תתקיים, לוודא באלף ואחת דרכים, למשל אני אומרת, אולי שהעדים יהיו צעירים. <laughs> ויהיו שם כדי להעיד שבאמת ידעתי מה שאני uh, עושה, שהצוואה תהיה ברורה, שעורכי הדין שניסחו אותה ידעו מה שהם עושים, יש כל מיני דרכים לוודא שהצוואה תתקיים, ושבתי המשפט יעשו את העבודה שלהם, ולא, כמו בהרבה הליכים אחרים, יגידו תצאו החוצה ותגמרו בפשרה, לא, זה לא, לא סכסוך רגיל. הבטחנו לעמיתים שנקיים מדבריהם, אנחנו צריכים לנסות לקיים. שוב, יכול להיות שזה לא רעיון טוב, אני למשל ב... אחד המאמרים שאני אוהבת להרגיז דרכו את הסטודנטי והסטודנטיות שלי, אני בעד מס עיזבון מאוד משמעותי. נאוו? כי אני חושבת שזה המס הכי צודק.
1: מה צודק לו? אם עבדתי כל החיים ושילמתי מסים, אז עכשיו אחוזים מאוד ניכרים מהרכוש שלי צריכים ללכת עוד
0: פעם למדינה? אנחנו צריכים להבין שהורשה זה מנגנון הריבוד הכי משמעותי בחברה. זה בעצם הדרך של העשירים להבטיח שגם הילדים שלהם יהיו עשירים. עכשיו כשילדים נולדים, לא, לא, כן, זה, זה, למה, למה מי שנולד להורים מהעשירון התחתון מגיע לו פחות ממי שנולד להורים בעשירון העליון? אז בעצם מס עיזבון מנסה לעשות reset, ולכל דור לתת לילדים את הסיכוי למקסם את היכולות שלהם, בלי, שאלה, בלי קשר לשאלה אם נערוך למאה כסף או לא. אז מס עיזבון הוא תמיד... כן, ביותר ולא למעמד הביניים, אבל מחקרים מראים שאפילו העניים הם נגד מס עיזבון. וזו ציפייה שיום אחד גם להם יהיה מה זה הרבה יותר פייר uh, 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 מאשר מס הכנסה. אנחנו עובדים עכשיו, למה עכשיו לוקחים לנו כל כך הרבה? כשאנחנו כבר לא נהיה, זה הזמן לעשות את ה-reshuffling הזה, כן? את הסידור מחדש של המשאבים החברתיים. אז אני תומכת נלהבת של המס הזה, היה בישראל עד תחילת שנות ה-80 ובוטל, אני מקווה שתהיה איזו קונסטלציה פוליטית להחזיר על זה. וואו, טוב, אני ממש לא מקווה שזה יקרה. <laughs> ברור. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני כן רוצה לדבר רגע על בתי
1: משפט. ובעצם התופעה הזאת שאת מתארת, זו תופעה מאוד מאוד ידועה, שהרבה פעמים בגללה מוגשות התנגדויות. כי בתי המשפט... לפעמים זה לטובה ולפעמים זה לא לטובה, מנסים ב, לא רק בסכסוכי ירושה, גם בסכסוכי ירושים, בתי המשפט לעלי המשפחה רואים את עצמם שתפקידם להביא את הצדדים להסכמות. ואז בסכסוכי ירושה אנחנו רואים המון פעמים התנגדויות שאין להם שום בסיס, והמטרה שלהם היא לנסות לקבל משהו. ואז בא בן אדם ואומר, אני מבין שאין לי סיכוי שאני נושלתי, אין על מה להתנגד, אבל אני אמשוך עכשיו את התיק ארבע שנים. כל עוד מתנהלת התנגדות, אין צו ירושה, אי אפשר לחלק את הרכוש, הבית יעמוד כאבן שאין לה הופכין, הכספים בבנק ישכבו, לא יעזור שום דבר, ובשביל למנוע מצב כזה, אולי יזרקו לי משהו.
0: אני חושבת לא רק בהקשר הזה, ששופטים ושופטות בדיני משפחה צריכים להתחיל לעשות עבודה יותר רצינית, במובן שלקבל החלטות, הם קיבלו תפקיד חברתי להכריע. אז אם בלכי גירושים אני מבקרת אותם על זה שעושים הרבה יותר מדי הפניות לעובדות סוציאליות ולפסיכולוגים, כי אפשר לחשוב, כן, האם ההורה יראה את הילדים שלו פעמיים בשבוע שלוש שעות או שלוש פעמים שעתיים, עכשיו אנחנו צריכים להתנהל על חמש שנים עם חוות דעת, לא, תקבלו החלטה, זה התפקיד החברתי שלהם זה להכריע, אם הם רואים שיש פה ציידי עזבונות, הם צריכים לחתוך. לפעמים אי אפשר לדעת, באמת, בלי לנהל תיק הוכחות מאוד רציני. נכון. אבל לפעמים... ולפעמים בלי... לפעמים
1: גם הפשרה הזאת בעצם עוזרת לפתור סכסוכים בתוך, הירוע... בתוך המשפחה. סכסוכי מאוד קשים, לפעמים הורים לא מבינים. איזה סכסוך הם
0: עשו בצוואה הזאת שהם עשו? ולכן אני בעד מעורבות אינטנסיבית של יחידות הסיוע גם בסכסוכי ירושה. יש לפעמים טעות בחלק מבתי המשפט לחשוב שזה עניינים של כסף, זה לא ליחידת הסיוע, לא. מאחורי הסכסוך הכספי בצוואות ובירושות, יש יחסים משפחתיים, הרבה פעמים. ששווה, marsCAR, ש... תראי לפעמים זה באמת איזה בת דודה מדרגה שנייה והאגודה למען החתול, בזה לא צריך להשקיע. בזה הם רבים רק על כסף. אבל אם יש פה באמת אחרות, יש פה יחסים בין ילדים, אז שחיית הסיוע תסתכל ותיכנס ותעזור לאנשים להבין שאם עכשיו לא נתגבר על זה, זה לדורות. ואז באמת, פה יש משמעות לפשרות, ל... הכרה במי שזכה, בעוול שנגרם למי שנושל ועוד ועוד, אפשר למצוא פתרונות. אבל סתם מסחה במסדרונות, לא עשינו שום דבר. המשפחה תמשיך להיות מסוכסכת וכבוד המת לא, לא נשמר. כן.
1: מה היה הדבר שהכי ריגש אותך או הטריד אותך
0: בתוך המחקר הגדול הזה שעשית? אז באמת הדבר שהכי הטריד אותי זה כשהתחלתי לראיין אנשים שהיו מעורבים בסכסוך ירושה ונאלצתי להפסיק את החלק הזה של, המשפט, של המחקר. כי אם חשבתי שהכול יהיה בסדר, כי כבר ראיינתי אנשים שהיו מעורבים בסכסוכי גירושים, הבנתי שזה אופרה אחרת לגמרי, ושיש פה הצפות רגשיות ואני לא פסיכולוגית, אני לא אוכל להחזיק את זה, ופשוט הפסקתי כי באמת אנשים סוחבים פצעים מאוד מאוד משמעותיים. הדבר שהכי ריגש זה שבאחת ההרצאות שדיברתי על הממצאים על צוואתים ובלי נשמה, ניגשה אליי עורכת דין, ואמרה לי אני חייבת לספר לך את הדבר הכי מרגש שקרה לי בקריירה. לא מזמן פנו אליי בני משפחה שהייתי עורכת דין שלהם, ואמרו אימא במצב לא טוב בבית חולים, היא כתבה צוואה וזה במחשב. והסברתי להם שבלי חתימות של עדים, אם זה לא בכתב, הצוואה לא תקפה. והם שלחו לי את הנוסח שהיא כתבה. וראיתי צוואה, מעורכת דין מספרת, ראיתי צוואה נורא מרגשת, מאוד מרגשת, עם, עם אישה דתייה שאומרת לילדים שלה, אני אסתכל עליכם מהשמיים, ואתם לא חייבים לבוא לבקר מהקבר, אני יודעת שאתם חושבים עליי, ואין לי הרבה מה להוריש, אבל תעשו כיף עם הכסף הזה, ותעשו טיולים, והיא ממש מקימה קרן קטנה, ואומרת, אני 70 אלף שקל שמה בצד, אני רוצה שכל יום הולדת של נכד תיתנו לו 100 שקל וכל חתונה 1,000 שקל, ממש היא רצתה להמשיך לתת גם אחרי שהיא לא הייתה פיזית. ועורכת הדין אמרה, בכל זאת היה צריך לעשות פה סדר משפטי, והיא ניסחה את הצוואה באופן שהיא תהיה תקפה משפטית, והאימא חתמה ובאמת לא, לא הרבה זמן אחר כך הלכה לעולמה. והילדים קראו לעורכת הדין הזאת לשבעה, אמרו לה תקריאי לנו את הצוואה, וזה היה מאוד מאוד מרגש, והיא שלחה לי את הצוואה הזאת. ובאמת, אני נותנת אותה כדוגמה במאמר, אני חושבת שזה ממש ללמוד איך אפשר להפוך את המסמך הזה למסמך משמעותי ליחסים משפחתיים. ובעצם, מה שמדהים במסמך הזה, זה מעבר לזה
1: שהיא אמרה להם, אני אסתכל עליכם מהשמיים, ואני פוטרת אתכם מלבוא לקבר, דווקא הקרן הזאת אותי מרגשת, אני חושבת שזה דבר מדהים כי תעשו בצבא משהו שתשאירו אחריכם, אחת קראתי לזה לגאסי, מורשת, שיזכרו, ואפשר גם, את יודעת, לתרום, אפשר להקים כן, קרן, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים משמעותיים, במיוחד אם יש כסף שהוא,
0: את יודעת, שהוא מספיק לכך. נכון, אז אני חושבת שמה שהיה יפה בא... באישה הזאת זה שהיא לא הייתה מיליונרת, זה היה לגמרי סטנדרטי. כן. ו-70 אלף שקל זה לא מיליון. נכון, אז זה מספיק זה... להרבה זמן אם רוצים לתת אלף שקל בשביל מיליון. נכון, מיליונרת. ורשם הירושות כן עצר את הצוואה הזאת, כלומר מי הולך לנהל את הקרן הזאת, אבל בסוף זה נפתר. ואני חושבת שגם לה זה נתן הרגשה מאוד טובה שלמרות שהיא הולכת לעולמה, יש לה משפחה אוהבת שתמשיך לקבל ממנה, וגם לילדים ולנכדים ואפילו לנינים שכבר היו שם, יש איזה סבתא וסבתא רבא שממשיכה לתת באמת באיזה יופי ואהבה משפחתית שכסף יכול לסמן. וואי, אני חושבת שזה דבר מדהים, אני כבר רוצה לעשות את זה, אני הולכת לשנות את הצבא, להשאיר לנכדים. אז אני חושבת שבאמת צריך לקבל השראה. ואני אומרת לעורכי ועורכות הדין, תכינו אפילו קלסטרים, דוגמאות על איך לחשוב מחוץ לקופסה, לא רק את השבלונות האלה, 50% 50% שם אפילו, את יודעת, התכשיטים, כן? אז, אז יש את הבת שהיא מאוד משמעותית דווקא לילדה הזאת, ואז אפשר לקזז את זה עם איזו תמונה. לחשוב על, על, על הענקה משפחתית, רגשית, משמעותית, כמו שאת אמרת, פילנטרופיה, זה גם לא חייב להיות רק למיליונרים. יש לי חמשת שקל שאני רוצה שילכו למשהו חברתי, להרגיש שנתתי משהו אחרי מותי, חזרה במיוחד בגלל שהיה לנו מעשי זה באמת דברים ש, שעושים טוב ב, ומקלים על הפרידה, מקלים על מחשבה ש, שלא נהיה פה יותר, כי בעצם נמשיך להיות בעוד כל מיני דרכים.
1: נכון, זה באמת דבר מדהים. אני רוצה לספר לך על קרן אלחנד פרידמן, שאלחנד פרידמן הלך לעולמו, הוא היה אדם מבוגר, אבל הצוואה שלו אומרת ככה, הגעתי לארץ כנער אחרי השואה, ישנתי על ספסל ברחוב רוטשילד בתל אל- אביב, ובעזרת uh, הכונן לאדם דעת, כך הוא כתב בצוואתו, הצלחתי ושגשגתי. ובאמת, הותיר uh, אחריו קרן, שבמשך שנים, 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 עוזרת לנערים ונערות חסרי עורף משפחתי, ותורמת להם. ואני, לי את הזכות באמת ל... לנהל את הקרן הזו בהתנדבות מלאה, זאת בהתנדבות מלאה, ואני באמת רואה איך אדם שיכול היה להישכח, חוץ מילדיו ונכדיו, אף אחד לא היה זוכר אותו, ואיך דורות דורות של נערים ונערות באמת אה, אה, נתרמים ומקבלים את המורשת שלו. וזוכרים את המשפטים שלו, ויש לנו בתי פרידמן שממש כתבנו את המשפטים שלו, וזה דבר מדהים, זה ממש מורשת מדהימה. זה יפה. כן, אני באמת מאחלת לכולם שיהיה להם לעשות איזושהי קרן, איזושהי פילנטרופיה, ככה שיזכרו אותנו, לא רק הילדים שלהם, אלא עוד אנשים אחרים,
0: הרבה, רבים אחריהם.
1: אז זה, אני חושבת, יש עוד
0: משהו? פרופסור אטימי. אני שמחה על ההזדמנות, אני חושבת שבאמת חשוב לדבר על הדברים ולהבין שצוואה יכולה להיות גם מסמך של אהבה ולא רק התחשבויות בטאבו. זהו, גם תודה שהגעת. בשמחה. תודה, חברי.